0: Gracias, Elena. Vamos con el análisis de todo esto. Joseba Mortalenaco, fundador de Planeta Bolsa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Javier. Muy buenas tardes.
0: Sesión de transición y bajo volumen de negociación en los mercados ante el inminente final de año. ¿Dónde está poniendo el ojo?
1: Bueno, nosotros en, en Planeta Bolsa estamos poniendo el ojo más que, más que en, en ningún índice en concreto. Eh, nos ha llamado mucho la atención la lectura del del ratio put-call que hemos tenido que tuvimos en la sesión de ayer y, y cómo existen bueno muchísimas más apuestas bajistas que, que apuestas alcistas, lo que nos hace pensar en que en que un rebote eh, debía estar eh, al caer. ¿Cuál es el índice que más le ha sorprendido en este año? Bueno, nosotros eh, nos ha sorprendido por la por la parte negativa eh, eh, Estados Unidos. Eh, ha habido muy pocas ocasiones en las que en los últimos años hemos visto un comportamiento de Europa eh, mejor eh, que Estados Unidos y dentro de Estados Unidos el que nos ha sorprendido para mal es el, el Nasdaq 100 y el, y el Nasdaq eh, Composite, la, la tecnología que, que está muy débil. Eh, dentro de Europa sí que destacaríamos como positivo el comportamiento que ha tenido el, el IBEX 35, la verdad que, que ha aguantado muy bien y no nos tiene acostumbrados en los últimos años y por destacar dos, dos índices que, que lo están haciendo muy bien el AX holandés eh, que tiene un, bueno un, un rango lateral ya roto al alza y un objetivo en torno a los 3.200 puntos en un gráfico ajustado por dividendo y ampliación y también nos gusta mucho el, el CAC francés que tiene mucho sector de eh, compañía de lujo como, como Hermes, Louis Vuitton uh -huh. que la verdad que están muy fuertes y están prácticamente en máximos históricos y es quizás el índice más fuerte dentro de Europa. Uh -huh. Tenemos que mirar a, a, a Londres. En
0: estos momentos el FT100 está, que sí que no, con los 7.500. Eh, destacaba en las últimas horas, gracias en buena medida, a las empresas ligadas a las materias primas. Eh, hoy las referencias adquieren un sesgo menos favorable para estas commodities. ¿Hay algún suelo claro para el índice británico?
1: Sí, la verdad que, que este índice pues tiene los niveles muy, muy claros como... Como vemos ahora en, en pantalla, uh -huh. eh, vamos a ver un momento el Futsi 100, lo tenemos por aquí, aquí lo tenemos, eh, la zona de, de resistencia, fijaros que lleva lateral desde, desde marzo de, de este año, no ha no acompañado en esas caídas ni a la renta variable europea, ni a la renta variable americana, ya sabemos que este índice puede ir un poquito por su, por su cuenta y el nivel clave lo tenemos en la zona de los 7.670 puntos, un poquito más abajo tiene los 7.615, entonces es el, el rango de techo importante que sería muy importante batir al cierre sobre todo semanal y por abajo el nivel a no perder también en cierre semanal es la zona de 6.800 donde podemos observar que se ha apoyado en numerosas ocasiones durante los últimos meses, así que ese es el nivel técnico clave, zona de 6.800 y sobre todo en cierres semanales.
0: Uh -huh. se, es, se, se desacelera el crecimiento de crédito empresarial desde los máximos de hace una década en Europa, tambores de recesión y subidas de tipos de interés, ¿está haciendo bien el Banco Central Europeo a su juicio o no es el momento ahora de relajar el endurecimiento en política monetaria?
1: Bueno, en, en nuestra opinión, ya lo hemos comentado varias veces en, en Planeta Bolsa, en los distintos eh, seminarios, creemos que, que la política monetaria mm, ha ido muy tarde, eh, si ya en Estados Unidos creemos que lo han hecho, que han hecho la subida de tipos eh, excesivamente tarde, pues en Europa ya sabemos que es, todavía solemos ir más tarde que en Estados Unidos, uh -huh. y en nuestra opinión sí que esto debería haberse dado antes, esta, esta subida, incluso a niveles más altos con la con la inflación que hemos tenido, y sí que las últimas eh, palabras que tuvieron tanto Powell como, como Lagarde fueron, fueron muy agresivas, eh, están obcecados con, con detener eh, la inflación, pero creemos que esto lo deberían de haber hecho antes y sí que creemos que en Estados Unidos el daño ya está hecho, la economía ya probablemente vaya a entrar en, en recesión en 2023, como, como advierte la inversión de curva de tipos y creemos que ahí ya hay que parar eh, la subida de tipos. En Europa sí que quizás... Eh, todavía que deberíamos subirlos un poquito más pero eh, no creemos que esto se deba alargar mucho más porque en nuestra opinión eh, la economía pues verá en próximos meses eh, los, los efectos de, de estas políticas.
0: Novartis va a pagar 245 millones para poner fin a un litigio antimonopolio que acusa a la farmacéutica suiza de intentar retrasar el lanzamiento en Estados Unidos de las versiones genéricas de su medicamento para la hipertensión. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo está esta farmacéutica que parece que entierra el hacha de guerra con CVS, Health, Kroger o Walgreens Boots eh, tras este pacto?
1: Sí, eh, Novartis mmm, no lo está haciendo muy bien, ya que dentro de, del sector farmacéuticas y del sector salud. Eh, por ejemplo, Novo Nordisk a nosotros nos gusta nos gusta mucho más. ¿Por qué? Porque está demostrando mayor fortaleza. Como podemos ver en, en el gráfico, eh, Novartis pues lleva todo el año entre la zona de 87 francos suizos y la zona de 72, 73 como soporte. Entonces, aquí no tenemos una tendencia ahora mismo clara, definida. Estamos en un periodo lateral y nosotros, como analistas técnicos, lo que debemos de buscar siempre es la mayor fortaleza posible y las tendencias más claras posibles y quizás dentro del sector en Europa eh, nos quedaríamos sin duda con Nuevo no risk.
0: Joseba Mortalena, cofundador de Planeta Bolsa en este final de ejercicio, estreno en Capital Radio, Mercado Abierto, muchas gracias y feliz entrada en 2023.
1: Igualmente, Javier, eh, muchas gracias y feliz año 2023 para ti, para